0: R.C.F.
1: Bonjour, bonjour. Cette effervescence, le magazine de l'étonnement culturel. Vous avez vu Ça y est, l'automne est là. On vous avait bien dit hein, qu'il finirait par arriver. Alors, ça, c'est un clin d'œil à ceux qui étaient avec nous la semaine dernière. J'espère du fond du cœur que vous allez bien. Et c'est vrai que si on prend des nouvelles du monde, il y a de quoi déprimer sérieux au Proche-Orient, la blessure jamais cicatrisée entre Israël et la Palestine s'est réouverte de façon sanglante. On a beau tourner, tourner le problème dans tous les sens, il n'y a que des pleurs et des cris qui résonnent. Et on n'arrive pas à trouver une solution pacifique. Dans cette émission Effervescence, nous avons la conviction qu'il faut écouter les artistes. Et cette région est riche en créateurs, écrivains, cinéastes, chanteurs. Ils ont tous leur terre et leur peuple chevillé au corps. Et ils ont les mots pour raconter cette destinée tragique et appeler à un avenir de paix. La culture comme un baume sur les cœurs, non pas pour les aseptiser, mais pour les rendre plus sensibles à la détresse de l'autre. Effervescence, c'est le magazine de l'étonnement culturel. Chaque semaine avec vous, on fait le plein de découvertes, de coups de cœur dans tous les champs de la création. Et avec moi, cette semaine, autour de cette table virtuelle, ils sont trois. Ingrid Blanchard est à Lyon, elle a lu pour nous un des romans les plus poignants de cette rentrée littéraire, c'est l'Enragé de Sorge Chalandon. Et puis au cinéma, elle s'est reconnue en Camille Cotin, l'héroïne du film Tony en famille, une mère de cinq enfants qui aspire à faire autre chose. Autre invitée, autre chroniqueuse dans cette émission, Victoria Jacob, bonjour. Bonjour. Vous êtes la rédactrice en chef de Phosphore, le magazine des années lycées chez Bayard. Vous avez lu Panorama. Alors c'est un autre roman phare de cette rentrée, de Lilia Hassen. C'est un roman d'anticipation des plus terrifiants. Et puis sur Arte, vous avez dévoré sous contrôle la nouvelle série politique avec Léa Drucker. Stéphane Covieux, bonjour. Bonjour Stéphanie. Vous êtes de l'association Venez et Voyez. C'est vous et une petite équipe qui proposait de visiter Autrement Expo et Musée. Vous avez bravé les foules pour aller admirer deux des très grandes expositions de cette rentrée, Van Gogh à Orsay et Nicolas de Stahl au musée d'art moderne de Paris. Voilà, trois chroniqueurs, trois passionnés. Effervescence peut commencer.
2: Effervescence, Stéphanie Gallet.
1: Donc, je vous l'ai dit, dans cette émission, on va vous parler de deux très grandes expositions qui, pendant des semaines, vont brasser des dizaines de milliers de visiteurs. Alors, s'il vous plaît, laissez-moi quelques secondes pour attirer votre attention sur d'autres artistes qui mériteraient, eux aussi, les Sunlight des Arts Plastiques. Ça se passe dans l'Essonne, à hier, dans la propriété du peintre impressionniste et grand marchand d'art, j'ai nommé Gustave Caillebotte. Oui, vous savez Gustave Caillebotte, les raboteurs de parquet, les vues de Paris, les parties d'Aviron sur l'Yer, c'est lui. Eh bien, dans cette honorable maison bourgeoise, propriété de la ville d'hier, deux galeristes parisiens présentent des artistes qui ont fait le choix de la figuration pour exprimer le monde qui les entoure. La alors que la mode et le, et le marché de l'art étaient jusqu'à l'abstraction. Bah si il y a des artistes déjà bien connus, Sam Safran, Leonardo Cremoni, mais il y a aussi des artistes beaucoup moins célèbres qui tous, mais alors tous, méritent les plus belles simèses, Car tous euh, sont tout est passionnant dans cette exposition et dans les artistes pré présentés. La scénographie est remarquable. Il y a non seulement un propos sur le monde, mais surtout un geste, ou plutôt des gestes. Point d'installation ni d'art conceptuel ici, mais des peintres, des graveurs, des dessinateurs. J'ai particulièrement aimé les bibliothèques du graveur Éric Demasière, les autoportraits d'Avidor Arica ou la délicatesse du néerlandais Franz Panekoelk. La maison Caillebotte, à l'heure de la figuration, s'assumine dimanche soir. Donc, si vous n'êtes pas loin, allez-y, vous ne le regretterez pas. Et puis, bonus, vous pouvez même aller vous promener dans les allées du potager.
2: Yeah, yeah. oh. oh. I know I've been away, but I'm coming back home. No need to stress, baby. All I know, all I know, all I know is to be Palestinian. is always rep where, where you come from. Except when you're online at the customs. Told her she can meet me up in London. She let me cause I came from Gaza with love. But I feel like it's almost back. From Gaza with love. If had never go From Gaza with love, baby. Palestine, I sincerely.
1: From Gaza, with love Peut-être que cet été, vous avez dansé sur ce tube trilingue du rappeur Saint-Levant Saint-Levant, c'est un artiste palestinien d'origine, tenez-vous bien, agéro, franco-serbe C'est un très jeune homme, il n'a pas 22 ans Il vit aujourd'hui aux états unis mais jusqu'à l'âge de 10 ans il a grandi à Gaza, parce que ses parents avaient décidé d'y retourner. Avec les accords d'Oslo, ses parents pensaient que Gaza allait devenir la Singapour du Moyen-Orient. Mais la reprise de l'Intifada a eu raison de leur rêve de prospérité palestinienne. Saint-Levant fait donc partie de cette diaspora palestinienne. Une diaspora, soit dit en passant, presque aussi importante que la diaspora israélienne. Une diaspora qui porte haut la cause palestinienne. « From Gaza we love ». Le 7 octobre, les hommes du Hamas sont massacrés et pris en otage des jeunes gens, des jeunes israéliens qui participaient à une rêve partie. Quand on pense Israël en France, et particulièrement dans le monde chrétien, on pense tout de suite Jérusalem. Mais Israël, c'est aussi Tel Aviv, et cette jeunesse branchée qui s'oublie dans la fête et les boîtes de nuit. Cette jeunesse qui joue la provoque et va danser dans le désert, à la barbe et au nez des religieux et des extrémistes de tout poil. Cette jeunesse qui a péri ce 7 octobre sous les coups des djihadistes du Hamas. Cette jeunesse aurait-elle pu danser sur la musique de Saint-Levant Dans un autre monde peut-être. Bien loin de cette terre qui ne laisse pas beaucoup de chance et d'espoir à la jeunesse. La jeunesse israélienne, la jeunesse palestinienne et leur angoisse face à l'avenir mais aussi au présent. Alors ces deux jeunesses... Victoria Jacob, ces deux jeunesses qui vivent si loin et si proches à la fois. Il en est question dans le livre de Valérie Zenati, Une bouteille dans la mer de Gaza. Alors, vous avez, lié, vous avez lu ce livre, vous allez nous en parler. Ce livre, il a été écrit en 2005 et il a été adapté au cinéma en 2011 par Thierry Benisti sous le titre d'Une bouteille à la mer. On va écouter un extrait de la bande-annonce et vous nous parlez du livre juste après.
3: Je m'appelle Tal Levine. J'aurai bientôt 17 ans et j'habite Jérusalem. Hier soir, il y a eu un attentat dans un café près de chez moi. Je ne comprends pas que la vie tienne à ça. Avoir envie ou pas d'aller au café d'en bas. À chaque attentat, on entend ras-le-bol des Palestiniens. Mais les Palestiniens, c'est qui Toi qui trouveras cette bouteille, réponds-moi à cette adresse. Dis-moi où tu l'as trouvée, qui tu es. Parle-moi de toi, s'il te plaît. <rire>
1: une bouteille dans la mer de Gaza, c'était un film, c'était d'abord un livre. Qu'est-ce qu'il vous a touché Victoria Jacob dans Ce livre
0: alors, euh, c'est vraiment un joli petit roman euh, qui est vraiment à mettre en entre les mains de tous les enfants, je dirais à partir de 12 ans, 12-13 ans, mais aussi entre les mains des adultes parce que je pense qu'on oublie souvent les enfants et notamment les ados euh, dans ce type de conflit. En tout cas, euh, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup et c'est quand même un vrai sujet. Euh, Qu'est-ce que c'est de grandir et de se forger en tant qu'adulte au milieu des bombes alors, euh, une bouteille dans la mer de Gaza, ça raconte l'histoire, donc on l'a entendu d'une Israélienne, Tal, qui a 17 ans et qui vit à Jérusalem. Euh, ses parents sont militants pour la paix et son frère, qu'elle adore, fait son service militaire à Gaza. Euh, plus tard, elle aimerait bien devenir pédiatre ou réalisatrice de films. Elle ne sait pas encore trop. Euh, en fait, elle a beaucoup de mal à se projeter parce que son quotidien et sa vie euh, sont rythmés par les attentats suicides qui ont lieu près de chez elle. D'ailleurs, on l'a entendu aussi dans l'audio, euh, un, une bombe vient d'exploser pas loin de chez elle, dans un café. Il a fait six morts, dont une jeune femme qui devait se marier le lendemain. Et Tal, ça, elle a du mal à le comprendre. Elle comprend pas comment c'est possible de se faire exploser comme ça, au beau milieu de gens, comment on peut avoir ce désir de tuer pour comprendre, pour partager ses interrogations, ses réflexions. Et elle noircit des cahiers et des cahiers de textes. Mais à un moment, elle se dit qu'elle aurait besoin d'avoir un échange, de comprendre, de discuter avec quelqu'un. Et donc, elle écrit cette lettre qu'on a entendue dans l'extrait du film, qu'elle glisse dans une bouteille et elle demande à son frère de, de la laisser à Gaza, de la laisser sur une plage de Gaza, en espérant qu'une qu'une jeune fille euh, pourra euh, la trouver et euh, qu'elle se fera ainsi euh, une correspondante palestinienne avec qui est et qui échanger. Et c'est pas une jeune fille qui va la trouver Eh ben non, c'est pas du tout une jeune fille, euh, c'est un c'est un jeune homme euh, qui lui répond euh, par mail et qui signe sous le pseudo de Gazaman. Euh, à partir de là, va démarrer une espèce de relation épistolaire donc euh, par mail, assez étonnante entre les deux. Euh, D'abord, chacun tâte un peu le terrain, euh, la prudence est de mise. Et puis, tout doucement, ils vont chacun laisser transparaître les ressentiments avec lesquels ils ont grandi, avec lesquels ils ont été éduqués, et les difficultés aussi avec lesquelles ils vivent euh, chaque jour. Donc, tout doucement, ils y racontent chacun leur réalité, leur passé. Alors, pour Tal, la jeune israélienne, elle raconte le choc de l'assassinat de Rabin et les espoirs de paix qui sont alors envolés. Euh, pour Gazaman, c'est euh, cette espèce de prison à ciel ouvert euh, dans, lequel, dans laquelle il vit et dont il rêve de franchir les frontières euh, et les miradors. Au fur et à mesure, euh, tous les deux, on, voit, on les voit évoluer. Donc, elle, elle perd un peu de son angélisme et de sa naïveté euh, qui lui... Enfin, franchement, au début, elle est persuadée qu'ils vont pouvoir se réconcilier et vivre tous en paix, etc. Puis tout doucement, elle, elle perd un peu tout ça, tout, ce, tout cet espoir. Lui, il laisse un peu tomber euh, sa réserve et son ironie quand il comprend qu'elle, elle a qu'un seul objectif, c'est comprendre ce qui se passe chez eux, euh, comprendre comment ils vivent au quotidien. Euh au fil de ce dialogue, les préjugés les barrières tombent un peu. Ils envisagent même de se rencontrer, mais ils disent qu'il faudrait le faire un peu loin de toute la violence et les combats. Euh, voilà, C'est vraiment un, un livre qui permet de comprendre un peu mieux le conflit en croisant ces deux regards et ces deux ressentis. Il n'y a pas vraiment d'angélisme dans ce texte. Ce n'est pas du tout euh, un, un texte de bisounours. Hein. Euh, L'autrice Valérie Zenati connaît hyper bien la situation du pays. Euh, elle a aussi écrit un super roman à lire qui s'appelle... « Quand j'étais soldate », dans lequel elle raconte euh, quand elle a fait son service militaire de deux ans en Israël. Euh, elle avait 18 ans. Donc c'est un petit roman qui date de 2005, tu l'as dit tout à l'heure, mais euh, qui a vraiment pas vieilli et que j'avais lu il y a longtemps, que j'ai relu ces jours-ci et malheureusement il est toujours extrêmement d'actualité.
1: Ça s'appelle Une bouteille dans la mer de Gaza et c'est donc de Valérie Zenati. Ingrid Blanchard, quand je vous ai demandé une œuvre pour saisir le tragique et l'absurdité de la situation au Proche-Orient, vous m'avez proposé le film 200 mètres, c'est un film sorti il y a deux ans. Alors de quoi ces 200 mètres sont-ils la mesure
4: alors ces 200 mètres, c'est la distance qui sépare Mustapha de sa femme Salwa et de ses trois enfants. Puisque le film raconte l'histoire de cette famille qui est obligée de vivre séparée. Le père vit en Cisjordanie et sa femme et ses trois enfants de l'autre côté du mur en Israël. Et donc ils vivent à 200 mètres tous les matins, on voit, en fait, Mustafa partir euh, travailler du côté israélien comme des milliers de Palestiniens. Alors, pour passer euh, le checkpoint, euh, il, il, doit, euh, il doit vraiment avoir des papiers en règle, un permis de travail. Et euh, ce qui faciliterait vraiment la vie de cette famille, c'est que Mustapha prenne la nationalité israélienne, mais euh, il ne veut pas. Euh, il est vraiment très attaché, euh, évidemment, à, à ses attaches palestiniennes. Malgré la situation difficile, on sent vraiment, d'ailleurs, dans le film, les, les tensions dans le couple. Euh, et bien, ces deux, ces deux, ces deux protagonistes, donc cette cette femme et ce mari, vont essayer de donner une vie normale à leurs enfants. Et puis, il y a une scène assez émouvante qui revient à plusieurs reprises dans le film quand Mustafa appelle sa femme et ses enfants le soir avant de se coucher et qu'ils se regardent de loin avec ces 200 mètres qui les séparent et se disent bonsoir en jouant à allumer et à éteindre les lumières de leurs appartements alors c'est voilà c'est une petite scène qui est à la fois touchante et émouvante et en même temps qui dit toute l'absurdité de, de la situation Ingrid euh, on, on, on écoute un extrait de la, la bande annonce et vous nous dites pourquoi oui. ça vous a touché ce film oui. مصطفى المشموجه لن يكون انت لم كان فرصه لانه ان يكون الاسرائيليين من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان
3: يكونوا
5: من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من خلاص ان
3: هو هو خلاص ان يكونوا من I do have a confession for you. Stop the fucking car!
1: Dites-moi, Ingrid, c'est pas qu'une simple histoire de famille, ça, ça a l'air d'être plutôt un thriller, non?
4: Ouais, exactement, Stéphanie. En fait, ce qu'on entend vraiment dans la tension de cette bande-annonce, c'est en effet. Donc, ce que j'expliquais, en fait, le film se compose en deux parties. La première où on raconte le, le, le quotidien de cette famille séparée par le mur, et une deuxième partie, en fait, où euh, le fils de Mustapha est victime d'un accident de voiture et il manque à Mustapha un papier pour passer le, le checkpoint. Le checkpoint, et il va se retrouver en fait obligé de se lancer dans une odyssée assez incroyable et, et virevoltante en taxi clandestin avec à son bord un drôle d'équipage prêt à tout pour passer le mur. Donc en fait, là où on voit que... il 200 mètres séparés, cette famille, finalement, il va se retrouver à faire des centaines de kilomètres et à prendre énormément de risques pour retrouver son fils et, et ses Enfin, son fils, sa femme et, et ses autres enfants. Et en fait, là, le film prend vraiment un, un autre tournant. Euh, on, on rentre vraiment dans un, un thriller, vous l'avez dit, Stéphanie. On se demande ce qui va se passer au passage des différents checkpoints. Est-ce que euh, les, les, les passagers clandestins vont se faire prendre Et s'ils se font prendre, qu'est-ce qui va leur arriver Et en fait, ce qui est... Ce qui est assez vraiment beau dans, dans ce film, c'est qu'au-delà de la barrière physique euh, qui est montrée, donc ce mur euh, entre la Cisjordanie et, et, et Israël, on, on voit vraiment cette séparation que produit chez nous. Euh, en, euh, voilà qui peut qui peut produire chez nous voilà des euh, en tant qu'être humain vraiment des, un certain nombre d'émotions et de sentiments et cet homme Mustafa qui n'a rien du tout d'un d'un militant violent mais qui euh, en restant vivre sur ses terres en ne voulant pas prendre la nationalité israélienne en résistant quand sa femme par exemple lui dit que son fils va peut-être être pris dans un club de foot israélien eh bien c'est sa façon de résister et de refuser de se plier au dictat que lui impose la situation de ce conflit. Donc voilà, c'est un c'est un film très fort, un très beau film euh, qui pour moi ne porte pas de, de discours politique, bien que en dénonçant l'absurdité de la situation, évidemment euh, il, il a quand même une portée politique mais voilà, c'est un film sans manichéisme et qui dit très bien l'extrême complexité de, de la situation et, et son absurdité ça
1: s'appelle 200 mètres. alors il y a de nombreux films hein, dans l'histoire du cinéma de ces dernières années qui, qui évoquent la situation de, de ces deux peuples qui revendiquent chacun leur légitimité à vivre sur cette terre de nombreux cinéastes, qu'ils soient juifs Arabe, raconte la fatigue de cette guerre sans fin et l'absence d'horizon pour la jeunesse. Je pense entre autres au genou d'Aed, dans lequel le réalisateur israélien Nadav Lapid veut revenir sur l'histoire de cette jeune palestinienne qui avait giflé des soldats israéliens qui s'étaient adossés à sa maison. Un haut gradé de l'armée israélienne avait regretté que les soldats ne lui aient pas tiré dessus au moins dans les genoux. Dans le genou d'Aed, Nadav Lapide met en scène son double, un réalisateur israélien qui ne réussit pas à tourner ce film sur l'histoire d'Aed, comme si c'était l'épisode de trop. La lassitude donc et l'horreur devant tant de morts accumulées. Et puis en France, hein, la peur que ce conflit déborde et arrive chez nous. Il y a les polémiques autour des interdictions de manifestations. Et puis la question, les artistes originaires de ce conflit doivent-ils continuer à se produire La chanteuse israélienne Noah devait assurer l'ouverture le samedi dernier du festival Bélen à Beaune, en Côte d'Or. Mais l'actualité des derniers jours l'a contraint à demeurer en Israël, ont expliqué les organisateurs. Le comédien palestinien Ahmed Tobassi, est, lui, bien arrivé en France. Mais la tenue de sa pièce, An Here I Am, est en suspens. Sa tournée en Suède a déjà été annulée. À choisi le roi où l'artiste devait se produire le 11 octobre dernier, la mairie a décidé... En signe d'apaisement et de respect pour toutes les victimes de reporter la pièce. À Bordeaux et à Lyon, elle a bien été jouée cette semaine. « Here I am », c'est un seul en scène en arabe et en anglais qui retrace son itinéraire de jeune homme né dans le camp de réfugiés de Jenin en Cisjordanie pendant la première intifada prisonnier politique à 17 ans, puis exilé en Norvège. C'est un spectacle où il raconte comment le théâtre l'a sauvé de la folie des hommes, au point, à son tour, de fonder un théâtre dans le camp de son enfance. Et voilà, je voulais vous dire, ce qu'ont lu avant le spectacle les organisateurs de la représentation bordelaise. Nous pensons qu'annuler l'accueil de ces spectacles serait une persécution de plus à l'encontre d'artistes déjà en péril. Nous pensons que le contexte actuel en réaffirme l'impérieuse nécessité faire entendre cette parole c'est faire la place à d'autres voix que celle de l'extrémisme ou de la violence
3: no more teas, my heart is dry. I don't laugh and I don't cry I don't think about you all the time but when I do I wonder why you had to go out of my door and leave just like you did before I know I said that I was sure but a rich man can't imagine Paul One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the
1: stories that we could have told. One day, vous connaissez cette chanson, hein c'est le tube d'Azaf Avidan, l'art israélien le plus célèbre aujourd'hui. On connaît et on adore sa voix rocailleuse capable de monter dans les aigus. Eh bien, il est actuellement en tournée en France. Jouer, ne pas jouer, la question se posait aussi pour lui. Vendredi soir, il était à Nancy, dans le cadre du festival Nancy Jazz Pulsation, et on peut voir ce concert magnifique sur arte.com. « Seul sur scène, passant d'un instrument à l'autre, son show a bouleversé le public. Vers la 15e minute, il a pris la parole pour expliquer en anglais son choix de continuer à monter sur scène. Non pas, dit-il, parce que the show must go on, non pas parce que ce ne, ne pas jouer serait donner raison à ceux qui tuent, non pas non plus pour fuir la réalité, mais parce qu'il croit au langage de la culture, il croit à la capacité de la musique, de la poésie à toucher l'intime de chacun. Est-ce que ce n'est qu'en regardant la noirceur au plus profond de nous que nous serons ?» Capables de développer notre empathie et ensuite d'aider les autres.
3: Si nous parvenons à faire cela, à regarder dans les plus sales et les plus sombres de notre âme et à l'accepter comme partie de nous, nous pourrions alors développer de l'empathie envers les autres. Et c'est ce que nous allons faire ce soir. Nous n'allons pas échapper à la réalité. Nous allons plonger dans la réalité la plus réelle que je connaisse la recherche d'une âme.
1: La tournée d'Azaf Avidan n'est pas terminée. Peut-être aurez-vous la chance d'assister à un de ses concerts. En attendant, allez sur le site d'Arte pour découvrir le concert de Nancy. C'est juste sublime. Je vous propose pour terminer cette page consacrée aux artistes israéliens et palestiniens d'écouter un extrait d'un concert live d'Azaf Avidan. C'était, je crois, en Grèce. Et cette fois-ci, il n'était pas seul sur scène. Azaf Avidan Lost Horse dans l'effervescence.
2: Effervescence. Effervescence. Quand la culture fait briller les yeux.
1: C'était beau. Hein bon, allez, maintenant, on passe au coup de cœur des chroniqueurs d'effervescence dans cette émission. Je pense donc, j'agis. On ne l'a pas entendu, alors on lui donne la parole maintenant. Stéphane Covio, vous êtes le bienvenu. Euh, vous êtes allé au musée d'Orsay. Je crois qu'il y a plein, 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 plein de monde pour aller voir. Je crois que c'est la plus grande exposition de la rentrée, l'exposition consacrée à Van Gogh. Alors, ce n'est pas tout Van Gogh, hein, c'est uniquement les dernières années, c'est ça
2: C'est ça, mais c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. <rire> Van Gogh a une, a une carrière courte et euh, qui est faite d'une succession de moments, euh, et donc l'exposition le, le, présente le dernier moment, les deux derniers mois de la vie de Van Gogh, 70 jours entre la fin mai 1890 et son suicide le 29 juillet 1890, une période extrêmement riche en production, il, est, il y a quasiment un tableau par jour, il est à Auvers-sur-Oise à ce moment-là, parce que réside à Auvers-sur-Oise un célèbre médecin qui est le docteur Gachet, célèbre parmi les artistes à l'époque, puisqu'il est, est un amateur d'art, il est en amitié avec les artistes de, de l'époque. Il, il a une petite spécialité dans le, le traitement de la mélancolie et de situations psychiques particulières. Donc euh, Pissarro, Théo Van Gogh, le frère de Van Gogh, vont le pousser à aller à Auvers-sur-Oise où réside ce fameux médecin et euh, c'est une période pendant laquelle il va beaucoup travailler euh, euh, là-bas, bon, d'abord il y a le village euh, le, les maisons, les, les toits de chaume qui sont en train de disparaître euh, les petites ruelles, et puis il y a la nature tout autour les champs, on est en juin, juillet, les moissons sont proches il va y avoir les moissons, les moissons sont faites Vous voyez, c'est la saison euh, Van Gogh a un œil émerveillé sur tout ce qu'il voit et euh, eh bien il y a une vitalité intérieure chez Van Gogh qui va prendre en main toutes ces sensations et qui va produire euh, ces fameuses œuvres dont 40 sont présentées. Il y a aussi des dessins, des très beaux dessins de Van Gogh qui sont là. Euh, donc c'est éblouissant. Un grand danger avec la peinture de Van Gogh, euh, c'est de projeter sur ses œuvres ce que l'on sait de sa vie. Et ce que le public sait en général de sa vie, c'est euh, la, la folie, la, folie euh, la, la, la santé mentale, déficiente, etc., la souffrance psychique. Il ne faut pas tomber là-dedans. Je le dis à tout le monde en permanence, euh, chez Van Gogh, une touche courbe n'est pas une touche torturée. Vous voyez, Je refuse d'entendre <rire> l'expression « touche torturée » quand on parle de Van Gogh. Euh, il y a de la
1: joie dans Van Gogh, c'est ça? Que Je vous ne vous sais
2: pas s'il y a de la joie. Il y a de la vie. Il y a une vitalité. Il y a, c'est un feu d'artifice. Il y a une somptuosité colorée. Et j'utilise par exemple ce mot somptuosité qui est un mot de Van Gogh. Quand il parle de l'église d'Auvers-sur-Oise euh, qu'il a peinte, euh, c'est un des tableaux majeurs d'ailleurs du musée d'Orsay qui est présenté en majesté dans l'exposition, euh, il ne dit pas que le ciel est plombé, que le bleu n'est pas un bleu naturel, etc., que ça traduit euh, sa difficulté. Ce que j'entends dire, mais vous savez, c'est un tableau devant lequel j'ai passé des heures. J'ai entendu des dizaines de commentaires En fait, vous faits.
1: faites la petite souris et vous écoutez les commentaires bah, des gens devant le tableau. Je ne peux pas <rire> faire
2: autrement, puisque quand on y est, on entend ce qui mmh. se passe autour. Le nombre de fois où j'ai entendu interpréter ce bleu profond comme un bleu plombé et plombant, c est, c est, je ne peux pas vous faire la statistique, c'est près de 100%. Euh, non, c'est pas ça. C'est une, une intensité, une concentration de vie. Ça se voit dans la touche. L'énergie, la vitalité de la touche, ça se voit dans la couleur. C'est quelqu'un qui hausse le ton en termes de couleur, parce qu'il dit-il, il veut s'exprimer plus fortement. Et son moyen d'expression, c'est la couleur et c'est la touche. Donc, c'est somptueux. Il y a des choses, des tableaux qu'on n'a jamais vu Je vous ai ça, parlé hein. de l'église d'Auvergne, mais il y a des, ouais, des tableaux que... D'ailleurs, autour de l'église d'Auvergne, il y a un, un point de vue sur le village avec un effet de profondeur, pas seulement vers le lointain, mais vers le bas. Et il est surprenant, ce tableau, tellement on est emmené vers le fond. Il y a une espèce de petite vallée en même temps vers le lointain. C'est plein de, de ressorts. Enfin, c'est formidable. Il
1: y a des vaches rouges.
2: C'est possible, oui. Ouais. oui. <rire> Mais ça existe, des Vaches Donc Rouges. Donc il
1: faut aller voir Van Gogh, absolument
2: Ah oui, il faut aller voir ça, voilà. c'est magnifique.
1: Merci beaucoup Stéphane Covio. Euh, Ingrid Blanchard, un livre qui me tient à cœur, c'est L'enragé de, de Sorge Chalandon. Euh, c'est une histoire terrible, et euh, c'est une histoire, je crois qu'il y, y a un lien avec euh, une, ch une chanson qu'on qu a
4: peut-être tous chantée, euh, Bandit, Voyou, chenapan, c'est La chasse à l'enfant. Pour écrire ce roman, en fait, Sorge Chalondon s'est inspiré d'un fait divers de 1934 qui est l'évasion de 56 enfants d'une colonie pénitentiaire de Belle-Île-en-Mer. Tous ont été rattrapés, sauf un dont l'écrivain va imaginer le destin dans, dans ce roman. Alors ce, ce jeune ce jeune homme, il s'appelle Jules Bonneau, il est surnommé La Teigne. Il est arrivé dans cette colonie pénitentiaire pour des petits larcins, pour avoir volé une pomme et s'être trouvé au mauvais endroit lors d'un incendie. C'est un enfant qui a été abandonné et qui porte en lui une rage qu'il a vraiment du mal à contenir. Ils ne supporte pas du tout l'injustice, il remet à leur place les caïdes et euh, ceux qui s'en prennent aux plus faibles et aux plus fragiles. Et à travers l'histoire de ce garçon, Chalandon raconte véritablement la cruauté et la violence de ces centres d'éducation surveillés, où c'était la loi du plus fort qui s'appliquait entre les adolescents, mais aussi et surtout du côté de l'administration, des surveillants et des matons. Alors les plus jeunes de ces enfants, ils, on le voit, ils ont une douzaine d'années, ils sont battus perpétuellement, humiliés, exploités économiquement... Et Sor nous fait voir la réalité de ces colonies agricoles et maritimes qui étaient fortement répandues à l'époque, sur les îles notamment. Et moi qui connais un petit peu les îles, je sais que notamment dans les îles du Sud, il y a eu beaucoup de, de ces centres et colonies agricoles et, et maritimes. Euh, il esquisse aussi en toile de fond l'histoire de l'entre-deux-guerres avec la montée du fascisme qui est représentée par l'inhumanité des geôliers ou un croix de feu complètement pervers, Voilà, un personnage assez épouvantable dans le et aussi, euh, en, 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 voilà, en opposition, l'esprit résistant des Bretons, qui est incarné par euh, la communauté de pêcheurs qui défendent les valeurs de droiture et de solidarité. Ou encore, euh, et on le voit aussi à travers un très beau personnage au sein de ce roman, le courage d'une infirmière qui pratique des avortements clandestins, ce qui à l'époque euh, voilà, n'était absolument pas... Euh, euh, autorisé ni euh, monnaie courante euh, sorchalondon euh, quand on l'écoute alors il dissimule absolument pas la dimension autobiographique de ce roman alors pas forcément dans la transposition directe de l'histoire il n'a pas vécu une colonie euh, pénitentiaire, mais dans cette rage folle du narrateur hein, d'où le nom de, du roman l'enragé. Euh, lui qui, jusqu'à l'âge de ses 14 ans, a vécu sous les menaces quotidiennes de son père violent, qui était antisémite et mythomane, et qui le menaçait continuellement de le mettre dans des maisons de correction. Et j'ai noté cette petite phrase de Georges Alondon euh, dans un de ses entretiens, dans lequel il dit « Je suis rentré dans la peau de ce gamin pour prendre ma revanche sur toutes mes peurs et toutes les violences qui m'ont été faites. » La question qui sous-tend vraiment cette histoire et qui de, donne tout son suspense à ce roman, c'est est-ce que ce gamin va s'en sortir Non seulement est-ce qu'il va échapper à ses geôliers, mais on est sur une île, alors on se demande si même il échappe à ses geôliers, est-ce qu'il va arriver à rejoindre le continent Mais surtout, euh, et je crois que c'est vraiment le cœur de l'histoire, c'est est-ce qu'il va réussir à échapper à cette rage qui le ronge euh, voilà, et le dévore complètement Et peut-être que dans dans cette communauté de de Breton, au contact de cette infirmière qui essaie aussi voilà, d'aider à sa façon euh, les femmes autour d'elle, peut-être qu'il va trouver une, une sorte voilà, de, de salut mais pour ça, il faut lire le roman. Ouais.
1: Alors, euh, Sorge Chalandon a été l'invité de Christophe Héninck dans l'émission « Au pied de la lettre ». Je vous encourage vivement à aller l'écouter, hein. il est bouleversant. Je vous propose d'écouter un extrait de cette émission quand Sorge Chalandon lit un passage de son livre. C'est le moment où euh, ben, euh, l'insurrection de, de ces, ces jeunes gens se, se, se prépare.
5: « Jamais je n'avais frappé autant de ma vie des hommes, des tables, des roulantes de cuisine, des meubles, une ivresse. » J'ai enfoncé mon poing dans la porte du placard à vaisselle. Toupé avait réussi à se dégager. Le garde boitillait en direction de la sortie, je l'ai rattrapé titubant dans le couloir. Je l'ai assommé d'un coup de bro sur la tête. Sa perruque blanche est tombée. Il a encore tenté de s'enfuir. Coup de talon dans les jarrets, il rampait une limace. Toupé n'était pas le pire des gardiens. Je l'ai laissé stortiller. J'ai fourré son postiche dans ma vareuse. Je m'étais emparé d'un trophée. Je ne je pensais pas, je ne criais plus, le réfectoire tanguait, je, je voyais à peine une furie rouge, mon cœur entier tenait dans mes poings, mes tempes étaient douloureuses, je claquais des dents, je faisais trois gestes inutiles pour un geste, un mouvement nécessaire, je, je ne courais pas, je dansais, je crimassais dans le tumulte, je tirais une langue de gargouille, tout était en train de disparaître, les insultes, les brimades, les vexations, les humiliations, les coups, le froid, l'hiver, la brûlure de l'été, l'odeur de nos corps sales, la faim, les punaises, les poux, la gale, je les nettoyais sept ans de bagne à grand eau, à coups de J'étais enragé, je respirais. En fait, je vivais.
1: L'enragé de Serge Chalandon est publié chez Grasset.
5: Effervescence, une émission présentée par Stéphanie
2: Gallet. Ça élève l'âme, je crois, de, de venir euh, ici. On se sent bien. C'est un endroit apaisant.
0: Embarqué dès maintenant pour un voyage sonore et immersif à la découverte du patrimoine sacré. Je suis Lucie Bavrel et avec mes invités, on vous emmène au Mont-Saint-Michel, à la Basilique Saint-Denis ou au sanctuaire des Saintes Marie-de-la-Mer pour en explorer les dimensions humaines et spirituelles. Au-delà des pierres, c'est la nouvelle série de podcasts RCF, à écouter sur rcf.fr, la chaîne YouTube RCF
1: et toutes les plateformes de podcasts. Voilà, je vous recommande vivement d'écouter ce magnifique podcast et n'hésitez pas, si vous l'écoutez sur des plateformes, à mettre des petits cœurs ou des petites étoiles. On continue à parler lecture avec un autre livre sorti euh, ces dernières semaines, il s'appelle Panorama, c'est signé Lilia Assen, c'est chez Gallimard et Victoria, vous, vous l'avez lu. Alors là, c'est un, un livre... Un, Enfin, on est dans un futur proche, c'est un livre d'anticipation, c'est assez glauque. Ouais. Comment on commence à le raconter?
0: Mmh. Alors, c'est un roman euh, qui est assez étonnant. Un peu malaisant, comme disent les jeunes d'aujourd'hui. On ne dit pas euh, ça. Hein. On ne dit pas ça, nous. Euh, il se passe en 2049, euh, mais démarre vraiment en 2029. On nous explique euh, qu'il y a eu une révolution qui s'est appelée la « Revenge Week euh, », qui a vu la population se rebeller, se soulever euh, contre le laxisme et l'inaction de la justice alors les victimes de crimes impunis ou prescrits se sont fait justice eux-mêmes. Donc pendant une semaine, les victimes ont vraiment puni les bourreaux. Euh, évidemment moultes sang, euh, etc. Euh, de cette révolution est née l'ère de la transparence citoyenne. Alors, la transparence citoyenne, l'idée, c'est un mouvement, c'est que, l'idée de, de base, c'est que le plus souvent, les violences et les délits se perpétuent entre les murs, à l'abri des regards, dans l'intimité des habitations. Du coup, on remplace la pierre par le verre, et désormais, les Français vivent dans des logements complètement vitrés, sans angle mort, sans vie privée, mais avec du coup l'assurance qu'aucun crime n'aura lieu. Donc des espèces de méga-aquariums dans lesquels on vit, euh, une espèce de paradis des voyeurs euh, hyper sécure, donc impossible en théorie de punir un enfant, de se gaver de malbouffe euh, discrétos ou d'allumer une cigarette sans avoir un rappel du ministère de la Santé. Euh, si malgré tout un contrevenant est arrêté, le procès a lieu en prime time, à la télé, et la justice est rendue par les spectateurs. Tapé un pour la perpétuité, <rire> tapé 2 pour l'acquittement. Euh, ouais, c'est carrément flippant. Euh, donc c'est dans ce monde, dans cette espèce d'anti-utopie que l'histoire se situe, donc en 2049, en France. Euh, le nœud de l'histoire, c'est que malgré cette ambiance hyper Big Brother, malgré cette surveillance permanente, une famille disparaît. Et donc l'héroïne, la narratrice du roman, Hélène, elle est euh, gardienne de protection. Donc c'est comme ça qu'on appelle les forces de l'ordre euh, à cette époque. Il n'y a plus de police. Euh, c'est pas ben... tout à
1: fait des gardiens de la paix,
0: mais non. Voilà, c'est des gard... on se protège uniquement. Euh, du coup, elle, elle va devoir mener l'enquête pour découvrir comment euh, une famille qui vit euh, dans un quartier ultra huppé et très sécurisé a bien pu disparaître. Euh, voilà c'est le pitch, euh, le grand intérêt vraiment du roman c'est euh, l'univers qu'il pose euh, Vraiment c'est un monde imaginaire, euh, pff, ça ouvre une porte vers un futur assez peu désirable euh, je trouve Mais qui du coup est très intéressant euh, Ce qui est euh, assez fou c'est que tout est crédible en fait Quand elle raconte euh, comment on en est arrivé là, le ras-le-bol, le pétage de plomb de la population euh, Ça questionne
1: l'obsession de la sécurité, de la
0: surveillance complètement et, euh, et, et aussi cette espèce de dictature en fait des réseaux sociaux du selfie où tout le monde se montre tout le temps donc en fait on tourne les pages et on n'arrête pas de se dire ah ben bah, ça pourrait carrément nous arriver euh, du coup de ce point de vue c'est vraiment hyper réussi euh, j'ai trouvé l'écriture Hyper efficace, c'est sans chichi, c'est vraiment euh, assez chirurgical, mais du coup, euh, voilà, c'est très bien décrit. Décrit, pardon. Euh, le seul truc un peu dommage, à mon sens, c'est que finalement, euh, l'enquête, la partie polar qui est quand même censée être le, le nœud euh, du roman, est vraiment moins intéressante que l'univers euh, dans lequel ça se déroule. Euh, en fait, le contexte et le décor, ils embarquent un peu tout sur leur passage, euh, même la psychologie, la profondeur des personnages, notamment celle de l'héroïne, que j'ai trouvé du coup un peu c'est d'abord enfin, un univers. Exactement. En fait, il y a tellement de choses à poser que du coup... Le polar, l'enquête, etc., ça passe un peu à côté. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était une super euh, une super idée, un super point de départ, euh, à la fois génial et flippant et qui <rire> questionne plein de choses, mais du coup, une enquête un, un tout petit peu décevante.
1: Ça s'appelle Panorama de Lilia Hassem et c'est publié chez Gallimard. On retourne au musée avec vous, Stéphane Covio. Autre immense exposition de ce début d'année, c'est euh, au musée d'art moderne de la ville de Paris. Ou non, musée d'art moderne, oui. C'est Nicolas de Stahl. Alors peut-être Nicolas de Stahl est un peu moins connu que Van Gogh. Alors quelques clés pour découvrir son univers.
2: Oui, alors c'est n'est pas du tout le même genre d'exposition. Là, c'est une exposition au long cours, c'est une rétrospective. On part du début et on va jusqu'à la fin. Là aussi, une vie brève qui se termine par un suicide, point commun entre les deux artistes. Euh, Nicolas de Stal, c'est un homme qui est né en Russie en 1914 son père est un grand aristocrate euh, du régime euh, tsariste donc euh, à 5 ans il fuit euh, bien entendu la Russie soviétique il va, être, il va perdre très vite son père et sa mère il a, un frère, il a deux sœurs. ils sont comment dire, pris en, chez un tuteur une famille russe qui vit en Belgique euh, une famille très aisée, un industriel russe il va avoir une éducation, tout ce qu'il y a de, de très bien là-bas il va apprendre le français à l'école d'ailleurs c'est un, une chose importante pour un peintre comme lui c'est une spécificité il a la langue compte beaucoup pour lui euh, quand on lit euh, ses, ses lettres quand on voit ce qu'il a écrit c'est une très belle langue et c'est une langue originale il a une amitié par la suite avec les poètes et ça se comprend il a, il a véritablement une fibre littéraire et poétique personnelle et puis il va faire l'école des beaux-arts à bruxelles euh, et il va devenir peintre euh, il va rencontrer sa femme au maroc lors d'un premier voyage avant, avant la guerre Le, la guerre arrive il n'est pas français il il n'a pas de papier, euh, et donc il va chez les, la Légion étrangère, puis il va être démobilisé, et là, là véritablement, sa carrière va commencer. En fait, on n'a pas d'œuvre, ou très très peu, qui précède 1942. En 1942, à Nice, il rencontre Magnelli, qui est un, un peintre abstrait, euh, qui va lui donner le goût de fraction et là, il, là il, véritablement, il commence à produire son œuvre, euh, et il y a toute une phase de peinture abstraite, euh, jusqu'en 1948, et puis après, petit à petit, c'est c'est très difficile de catégoriser. Il reste, il est à cheval entre l'abstraction et la figuration. Euh, ça part toujours d'expériences de, 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 sensibles, euh, même quand c'est abstrait, et après quand c'est plus ou moins figuratif, ça part d'expériences d'émerveillement sur le paysage. Aussi, euh, il va, il va c'est aussi un auteur de nature morte. Alors Nicolas de Stahl, comment vous dire C'est un peintre très populaire. Ça fait partie de la modernité du XXe siècle que la population française a très très bien reçue. Euh, L'abstraction, ça a, a, a toujours du mal un peu avec, avec le grand public. Nicolas de Stal, pas du tout. Il y a énormément de monde à l'exposition et c'est une peinture qui est accessible. Euh, alors c'est vrai que... C'est le... parce qu'il
1: aime le foot, c'est pour ça. Alors
2: il y a l'histoire du foot, il y a un immense tableau euh, qui s'appelle le Parc des Princes. Hein, suite à une expérience, un soir où il a vu ce match, c'est une... la première fois qu'un match était... Euh, en nocturne avec un éclairage euh, très puissant et il a été fasciné par l'animation la, d'une certaine manière c'est aussi du paysage hein, puisque vous avez c'est une pelouse une animation sur une pelouse comment dire je, je reviens sur c'est une, une figuration comment dire une peinture accessible euh, il y a des, des, des phases qui se succèdent très vite les unes aux autres on voit comment il évolue Comment c'est quelqu'un qui n'a jamais cessé d'être dans une recherche il y a une biographie c'est-à-dire la caractéristique aussi de Nicolas de salle comme Van Gogh c'est qu'en fait il y, y a une destinée euh, Romanesque, c'est un personnage romanesque aussi hein. Et donc parfois ça prend un peu le dessus sur la peinture faut faire Un côté d'Andy et séducteur Il est beau, il est grand euh, c'est vrai qu y a un, que les, les photos de lui sont très très belles, euh, et puis il y, y a ces, 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 ces femmes, euh, c'est un homme qui a des enfants, il a, il, il a une épouse, et puis à un moment donné il tombe fou amoureux d'une jeune femme qu'il a rencontrée dans le sud, euh, la, la rupture avec cette jeune femme est, est une, un des éléments qui va conduire à son suicide, hein. c'est compliqué de savoir pourquoi quelqu'un met fin à ses jours, c'est pas uniquement en général une seule chose, hein. c'est complexe. Euh, pour ceux qui aiment la peinture c'est un magnifique parcours euh, et il euh, y, y a des choses très très belles par exemple moi, une chose qui m'a fasciné c'est ces préparations par l'aquarelle il y a de magnifiques aquarelles et on voit comment ils passent au tableau et ce qui m'a sidéré, c'est la radicale différence entre l'aquarelle et le tableau. Une aquarelle, ça a des vertus d'aquarelle. C'est-à-dire qu'il y a de la transparence, c'est léger. Euh, et puis le tableau, au contraire, lui, c'est très en matière. Et, et ce sont les surfaces qui jouent à plein dans la composition de l'œuvre. Les deux sont des chefs-d'œuvre. Ces préparations aquarelles. Et ce sont des œuvres à part entière avec une, avec une puissance plastique tout à fait particulière. Le tableau, c'est autre chose. Je vous donne juste un élément moi, qui m'a fasciné. Il y en a beaucoup. C'est très vaste. Euh, il y a un travail sur la lumière. Il y a, je vous ai dit, un travail sur la matière. Il y a vraiment le, un parcours de peintre euh, dans lequel on peut plonger. Et C'est vraiment intéressant pour l'œil et, et la sensibilité.
1: Voilà Nicolas de Staël au musée d'art moderne de Paris. Alors si vous êtes un peu survolté en ce moment, je vous propose d'écouter Camélia Jordana. Sa chanson s'appelle « Je reste calme ». Je pense que ça ira bien aussi pour le sujet qu'on va passer juste après.
3: Sous le charme, à l'intérieur comme au bord des larmes Tu sais que je me blâme, dedans des flammes ah ah ah, c'est ton innocence ce que je clame J'ouvre je clame, les vannes à mes envies profanes Je reste calme Mon pouce s'envole et ça colle entre nous Je reste calme Le souffle court, je sens mon cœur Ils sont mon phare. Tu sais que je me garde. Des joies du hasard. Ça repart. T'es tout, tout est bizarre.
1: Je reste calme. Camélia Jordana dans Effervescence, le magazine de l'étonnement culturel.
2: Effervescence. Le magazine de l'étonnement culturel.
1: Ingrid Blanchard, je crois que sans vous, je serais peut-être passée à côté de cette comédie portée par euh, notre Camille Cotin préférée. C'est l'histoire de Tony, une mère de cinq enfants qui veut sortir du cocon familial. C'est la maman hein, qui veut sortir. On, on écoute la bande-annonce. J'ai
0: cinq enfants, tous des adolescents. Vous
1: voyez, allez
3: là, allez vous y allez. Ça fait
0: cinq ados d'un coup. Je les présente. Ah. Ils sont super mignons, ah. tu vas voir. Je savais pas, bonne soirée.
3: Maman, t'es sûr Maman Camille c'est tu elle encore oublié sur
4: le parking. Fun. Marcus. Buffon, on est en 2010 ou quoi Mathilde. Et dans 10 ans Vous vous voyez où Dans 10 ans Oui.
1: Ça doit faire pas mal de bruit, les cinq ensemble. Hein. Oh non, pas là, ah mon...
3: Tu sais, je crois que j'ai envie de faire autre chose. Mais tu sais faire autre chose, au moins J'ai rien fait d'autre. Et j'ai l'impression que je ne sais rien faire d'autre. Et ça me terrorise. Ce qui me vient instinctivement, c'est l'enseignement. Je suis plutôt à l'aise avec les gens.
4: Les enfants, ça me connaît. Donc voilà, je me dis que ça pourrait peut-être me ressembler. Les enfants,
3: vous m'accordez deux minutes, j'ai quelque chose à vous dire. T'es malade Non, oh. non, non, je vais bien.
4: Mais oui, elle va bien. Vous vous êtes reconnue
1: euh, d'Anthony, Camille Cotin, Ingrid Pas
4: complètement, <rire> mais en tout cas, euh, c'est vraiment une très belle comédie très très juste, que je serais pas forcément allée voir. Et puis en fait, en voyant la bande-annonce et en lisant les critiques, je me suis vraiment laissée séduire. Alors en effet, on l'entend, c'est l'histoire de cette mère de famille célibataire, veuve, qui a la quarantaine passée, qui s'appelle Antonia, qu'on surnomme Tony dans le film, qui est interprétée par Camille Cotin, qui doit gérer ses cinq adolescents. Alors dans le passé, elle a été vraiment star de ces... Vous savez, ces, ces émissions euh, Crochet, la Tipstar télé Academy. Voilà, Télé-réalité, merci. Elle a enregistré un single qui lui arrive encore de chanter lors de karaoké organisé pour des enterrements de vie de jeune fille. Et ses enfants s'apprêtent à quitter le, le nid familial. Et à 43 ans, elle se dit qu'il faudrait qu'elle pense enfin à elle et qu'elle décide de... Et c'est comme ça qu'elle décide finalement de, de reprendre ses études. Alors, c'est vrai que comme ça présenter comme ça le scénario peut paraître un petit peu bateau mais on se laisse vraiment complètement embarquer par cette comédie dramatique portée par une Camille Cottin assez étonnante parce qu'on a l'habitude plutôt de la voir dans des rôles de femmes fortes et puissantes et ici en mère de famille vulnérable et courageuse jamais excessive euh, elle nous bouleverse autant qu'elle nous fait rire elle est vraiment toute en finesse et elle dit voilà elle navigue comme ça entre diplomatie et, et coups de gueule et ce qu'on peut bien comprendre avec cinq ados à qui ont entre eux, de mémoire, je crois que la plus jeune doit avoir 9-10 ans et, et, et le plus âgé s'apprête à quitter le nid familial donc il a, il a environ 18 ans. C'est un portrait de famille qui est très juste et très émouvant. Alors Pour les parents d'ados ils reconnaîtront des thématiques assez assez justes comme voilà parcours sup donc l'accompagnement de de son jeune sur parcours sup euh, il y a il est question aussi de coming out d'audition de danse de départ d'une familiale des premières fois de la charge mentale des mères célibataires des liens entre les fratries des liens fragiles entre parents et adolescents et puis c'est une famille aussi dans laquelle on échange on rit on se dispute on se questionne dans sa voilà sur la place qu'on peut avoir dans la fratrie dans le monde et sur son avenir. C'est une comédie qui tombe jamais dans le mélo larmoyant, qui pose des questions assez universelles que beaucoup de personnes, et notamment de femmes, peuvent se poser au mi-temps de leur vie. Voilà, comment suivre ses aspirations personnelles quand on est mère seule, responsable d'ados en plein questionnement. Comment s'émanciper aussi euh, sans céder euh, aux injonctions qui pèsent euh, voilà sur le fait d'être une mère euh, censée se dévouer corps et âme à sa famille. Et puis ça parle, euh, on l'entend à la fin, voilà de nouveaux départs dans la vie, du courage et de la capacité de se remettre en question et de bousculer sa routine pour écouter sa, sa voix intérieure. Et ce qui est assez euh, c'est que le, le jeune réalisateur de ce film, qui s'appelle Nathan Ambrosioni, euh, il a 24 ans, donc euh, c'est assez bluffant de voir avec quelle justesse et quelle délicatesse il s'empare de cette thématique. Voilà, dans une réalisation qui est et une écriture qui sont quand même assez bluffantes, surtout euh, voilà compte tenu de son, son jeune âge. Donc c'est un, une comédie qui trouve vraiment sa justesse entre rire et émotion, qui est très touchante, intelligente et et féministe, donc ça m'a beaucoup plu. Ingrid
1: euh, Victoria, buvez vos paroles euh, comme vous parliez, je crois qu'elle aussi, euh, elle a beaucoup beaucoup aimé Tony en famille, vous ouais. l'avez vu, vu en famille
0: Je l'ai vu en famille, je l'ai vu avec ma fille ado et, euh, et vraiment on a trouvé ça super je trouve qu'Ingrid a vraiment euh, hyper bien décrit, c'est à la fois drôle et très touchant et il y a une très jolie photographie je trouve dans le film, le film est très beau en fait, euh, ce n'est pas du tout une comédie franchouille, euh, voilà, rigolarde, etc. C'est vraiment un joli film.
1: Voilà, Tony en famille. On termine cette émission avec vous, Victoria. Vous avez une série, une série qui passe actuellement sous, sur Arte. Ça s'appelle Sous contrôle.
0: Oui euh, alors sous contrôle. Euh... C'est une émission, c'est une série politique et drôle. Ouais. Plus drôle ou plus politique Ah ben c'est un peu les deux. Euh, alors c'est vrai que c'est des deux mots qu'on met pas facilement ensemble, euh, mais dans ce cas-là, ça marche vraiment hyper bien. Euh, alors je vous fais le pitch rapidement. Donc c'est l'histoire de Marie Tessier. Marie Tessier elle est médecin. Elle dirige une assez grosse ONG et elle connaît très bien la région du Sahel. Elle pourrait avoir pas mal travaillé. C'est important pour la suite. Euh, elle est aux toilettes à Paris quand son téléphone sonne. Euh, elle reçoit un de fil du président de la République, euh, qui lui propose, sans trop lui laisser de choix, euh, le ministère des Affaires étrangères. Euh, alors elle, du coup, bah, sans trop réfléchir, euh, elle accepte et elle se retrouve donc euh, propulsée au Quai d'Orsay. Euh, premier jour, premier dossier, une prise d'otage au Sahel et parmi les otages, trois Français, trois Européens.
3: Secrétariat de l'Elysée,
1: je vous passe le président. Vous avez fait tout ce que vous pouviez dans l'humanitaire, il est temps d'agir à un autre niveau.
0: Le président vient de me proposer le Quai d'Orsay. Euh ce poste, c'est la suite logique de mon action.
2: Le principal à savoir, c'est que vous allez avaler une quantité inédite de merde. Et elle viendra du monde
5: entier. Nous avons des otages français. Nous voulons parler à l'ambassadeur.
3: Le plus simple serait de nous contacter via le formulaire sur le site de l'ambassade. et On vous rappellera.
2: Ouais. Votre job, c'est aussi de vendre le savoir-faire français à l'étranger Aller chercher les contrats avec
5: les dents. Technologie, parfum, vin, fromage.
0: Moi je viens de l'humanitaire, pas des galeries Lafayette.
5: Les français sont à 4 millions chacun. L'italien vaut deux. Et le slovéne, il est offert dans le deal si vous prenez les autres. À présent quand vous parlez, c'est la France qui parle. C'est plus Mère Teresa, ok
1: voilà, c'est plus Mère Thérèse, c'est Léa Drucker, donc, qui se retrouve euh, ministre des de, Affaires
0: étrangères. Ça fonctionne? Alors, ça fonctionne hyper bien, c'est très drôle. Euh, le truc, c'est que Marie Tessier, donc, elle est, euh, donc, Léa Drucker, elle est plutôt ambiance veste en cuir, jean et bottine que tailleur pantalon et doigts sur la couture. Euh, elle jure comme un chartier, elle est jamais coiffée, et donc, le pompon, elle se couvre de plaques rouges à chaque fois qu'elle ment. Ce qui, pour un ministre, on va l'avouer, est pas hyper pratique. Euh, elle est plus plutôt populaire, euh, idéaliste et surtout elle veut faire hyper bonne impression dans son nouveau job, mais elle enchaîne les boulettes. Donc résultat, les familles des otages se mettent à la détester. Euh, elle se met à dos ses homologues européens et qui elle négocie un peu n'importe comment. Et elle se fait régulièrement engueuler par le président de la République, qu'elle a enregistré quand même sur son téléphone sous le nom de PDF pour président de la France. Euh, sa fille aussi en a ras-le-bol de ne plus l'avoir euh, rapport à son emploi du temps de ministre. Et son chauffeur, très marrant, arrête pas de la comparer à Kouchner. Euh, bref, Marie Tessier, elle découvre les rouages du pouvoir, les codes politiques complexes et même parfois un peu l'absurdité de sa fonction. Euh, tout ça, ça rend la série très drôle. Euh, bon, on rit pas à gorge déployée non plus, hein, mais il euh, y a vraiment des très bonnes vannes. Euh, l'écriture est assez précise et ciselée. On passe vraiment un super moment. Euh, C'est dû, à mon avis, à deux choses. D'abord, à l'écriture, qui est signée euh, par l'écrivain belge Charlie Delvart, qui est assez drôle aussi euh, dans ses romans. Et puis, évidemment, au casting. Alors, Léa Drucker, euh, qui est Savoureuse, qui est hyper à l'aise dans le registre comique. On voit vraiment qu'elle s'amuse. Il euh, y a aussi Laurence Stoker de, de, de la Comédie Française, française pardon, qui, joue, le... qui joue le président de la République. Alors lui, il est génial. Il change de col de veste et de sens de mèche de cheveux en fonction des euh, sondages de popularité. Donc il est hyper fort. Euh, ce Vous que j'avais un bémol Alors, j'ai un tout petit bémol. Euh, C'est que... Euh, le, le nœud de l'histoire c'est quand même une prise d'otage et que les, les, les preneurs d'otage. On n'y croit pas euh, Non, on n'y croit mmh. pas tellement euh, alors ils sont très drôles mais euh, ils, donnent, euh, ils donnent un questionnaire de satisfaction à leurs détenus à la fin pour savoir si euh, leur détention s'est bien passée, euh, on y croit moyen, on comprend pas trop leur motivation et en fait ils sont très, très marrants mais du coup pas très crédibles euh, dans l'ensemble voilà, il y a six épisodes de 30 minutes et vraiment euh, c'est un peu trop court et on espère qu'il y aura une suite sous contrôle avec
1: Léa Drucker, c'est donc sur Arte. Voilà, je sais pas pourquoi, mais en ce moment, il y en a un qui nous manque. et J'avais envie de l'écouter pour terminer cette émission. Two, one, two, three, Nous sommes en 1960, la guerre du Vietnam bat son plein. John Lennon et Yokono se marient et ils invitent les journalistes dans leur hôtel et ils chantent « Give peace a chance ». Et voilà, c'est avec John Lennon et Yoko que se termine cette émission effervescence. Merci à tous ceux qui l'ont rendu possible, Victoria Jacob, Ingrid Blanchard, Stéphane Covio et Pierre-Henri Paget. Évidemment, évidemment, je ne vous laisse pas filer sans glisser dans vos oreilles une citation. On la doit au poète palestinien Mahmoud Darwish. Puissent les mots enfin limpides nous laisser entrevoir les fenêtres ouvertes. Puissent le temps se hâter avec nous et apporter notre lendemain dans ses bagages.